Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardia.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy en el amor del Señor Jesucristo quisiera hacerle esta pregunta. ¿En qué libertad estás firme? Hago esta pregunta y más todavía cuando con más base en la verdad te hago esta otra pregunta. ¿En la que el Hijo de Dios te liberó del pecado? ¿O en tu propia libertad en la carne? ¿Por qué digo así? Porque la gran mayoría de los creyentes de hoy han cambiado esta enseñanza del Señor que es tan edificante para que realmente seamos salvos. Por eso mismo que Él a los judíos se dirigió cuando de esto la palabra dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Muchos hermanos hoy en día, en vez de prestarle toda su atención a esta enseñanza, se preocupan de otras cosas para desvirtuar la importancia de esto y lo más tremendo del peligro que conlleva que no entiendan. Por eso que cuando yo escucho las polémicas que hay entre los creyentes, al escuchar de que están más preocupados de discutir afirmando algunos que la salvación no se pierde, y los otros que por su lado afirmando que sí se pierde, sin darse cuenta que ambos están tan enfocados en estas cosas, que han llegado a perder realmente el poder de entender el gran propósito que tiene Dios de cumplir en cada uno de nosotros. 
Y no solamente en esta enseñanza, sino en todas sus enseñanzas. Por eso que el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia a estar firmes en la verdadera libertad que es de la esclavitud del pecado. Por eso era que él les decía a la iglesia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. El Señor vino a este mundo para liberarnos del pecado, para eso vino, para eso sufrió y para eso pagó en ese horrible sacrificio y en esa crucifixión por todos nuestros pecados y para que no volvamos al pecado ni vivamos en el pecado porque ese es un yugo que nos lleva a la muerte eterna que es el infierno porque ya tenemos suficiente con la muerte de nuestros cuerpos la cual es inevitable debido a lo mismo que ha sido el castigo de Dios por nuestro pecado que fue la desobediencia de nuestros padres por eso yo digo ¿Por qué seguir con lo mismo? ¿Por qué buscar también el castigo de la segunda muerte? Que es la muerte de nuestras almas. Por esto mismo que es tan necesario entender. Porque es tan triste la realidad de la testarudez del hombre. Porque el hombre siempre busca una excusa para seguir pecando. Busca de una forma o de otra volver atrás. Cuando ya Dios lo liberó. Por eso que el apóstol les dice, he aquí... Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Sabemos que la ley fue usada por Dios antes para enseñarnos lo que es pecado, porque la ley es la que nos dice no hagas esto ni hagas esto otro, enseñándonos todo lo que es malo, lo cual desagrada a Dios y nos separa de Dios. Pero ahora ha venido la gracia para salvarnos y acercarnos a Dios. ¿Para qué volver atrás? Pero el problema está en el hombre, en que él busca volver atrás para volver al pecado. ¿Pero por qué? Porque no termina de limpiar su corazón. Y por esto que el pecado sigue morando en su corazón y lo tienta. Por esto es que el apóstol trata de ayudarlo a entender diciéndole, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El apóstol está más que consciente que el pecado es muerte. Y también reconoce que aun siendo que por la ley conoció el pecado, la ley es buena porque es la ley de Dios. Por eso que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, 
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Entonces, ¿dónde está el problema? En el hombre. Por esto que el apóstol dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La carnalidad que hay en el hombre, en su imperfección y debilidad, lo convierte en un ser vendido al pecado. Y por eso que el hombre, al no disponerse a limpiar su corazón, está como predispuesto a seguir pecando, porque se le ha convertido en costumbre y busca una y otra excusa para seguir pecando, porque en sí la ley ya no lo toca, diciéndole todo lo que es malo y todo lo que no debe hacer. Y por esto mismo, si el pecado continúa en ese ser y no cambia, por más que discuta y afirme según él que no se va a perder, se perderá. Porque si no ha dejado el pecado, es porque no se ha convertido. Y si no se ha convertido, no está en obediencia. Y si no obedece, no está el Espíritu Santo en él. Y los otros que también discuten y afirman que la salvación se pierde. Estos viven descarriándose para volver de nuevo a la salvación sin querer ni poder dejar el pecado. Y yo me pregunto, ¿hay temor en, a Dios en esta vida, tanto en el que afirma que la salvación no se pierde, como en los otros que afirman que la salvación sí se pierde? En ninguno de los dos, porque todo es una excusa en los hombres, porque unos no saben, otros porque no quieren entender y otros porque están peor al no querer dejarse liberar verdaderamente del pecado por el Hijo de Dios. Por eso que el apóstol Pablo enfrenta a la iglesia de los gálatas que en su carnalidad se han apartado de la gracia para volverse a la ley, que le ha mostrado todos sus pecados, pero que no lo salva. Y estos se han atrevido a abandonar la gracia, que es por la fe, la cual es la única que lo salva, pero sin pecado. Por eso que el apóstol les aclara todo esto diciéndole, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta es la clave de todo, la fe que obra por el amor. Toda vida, por más que afirme que ellos son creyentes, si en ellos no hay firmeza en su fe, y esa falta de firmeza no los deja amar a Dios y a su prójimo, porque el pecado los tiene en tiniebla. Por eso que empiezan a deslizarse más y más y comienzan a practicar el pecado. Y la práctica es una costumbre. Y ahí comienzan a confiar más en la palabra del hombre que en la de Dios. Porque la palabra de Dios los redarguye. En cambio la del hombre les adula sus pecados como la nueva doctrina que hay, la cual los hombres enseñan que basta creer en el Señor Jesucristo. Y no importa el pecado, 
porque Dios los ama y los acepta tal como ellos son. Por eso es que el apóstol a estas vidas les dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda a toda la masa, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pero el apóstol continúa para volver a insistir y mostrarle en dónde está el problema cuando les dice. Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados. Esto es lo primero y esencial que deben entender cuando el Señor dijo. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. A eso nos llamó a todos el Señor. A ser liberados por él de la esclavitud del pecado. Porque el pecado no se debe enseñorear de nosotros. Porque a salvación nos llamó Dios en la fe de la gracia, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El problema que hubo en la iglesia de Gálatas es el que hay hoy en los creyentes, que no está en ello la fe que obra por el amor. Y por eso que usan la libertad de la gracia como ocasión para la carne. O sea, Usa la libertad para pecar cambiando las cosas, porque no hay amor ni temor para con Dios, ni mucho menos amor por los hermanos, porque son vidas que no solo son tropiezo para sí mismos, sino que también para todos los que están a su alrededor. Estos son como aquellos israelitas 
que después que el Señor los sacó de la esclavitud, que estaban viviendo en Egipto, nunca agradecieron la salvación de Dios, ni sus grandes maravillas, porque no estaban conformes de su caminar en el desierto hacia la tierra prometida. Desde un comienzo murmuraron, empezando cuando los egipcios venían tras ellos y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y así todo el Señor seguía mostrándole su maravilla, pero no sabían agradecerle para confiar en Él, porque solo en ese agradecimiento llegarían a amarlo. Pero por la falta de fe no reconocían la grandeza de la misericordia de Dios para con ellos, de haberlos sacado de esa esclavitud tan horrible. Por eso que reaccionaron mal cuando se encontraron con el agua amarga de Mara. Porque entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanza y allí los probó y dijo... Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todo su estatuto, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cumplieron? No, sino que volvieron a murmurar y esta vez por la comida. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué hizo Dios? Se las dio en abundancia. ¿Reaccionaron para bien? No, sino que volvieron a pecar murmurando de nuevo cuando dice y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué no hiciste subir de Egipto? Para matarnos desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. ¿Y qué hizo el Señor? Les volvió a proveerle. Pero aprendieron, no, sino que todo lo contrario, con tanta murmuración terminaron por hacer pecar a Moisés. Así estaban los gálatas. No se conformaron con la liberación que el Hijo de Dios le había dado, sino que se volvieron atrás porque estaban ansiosos por seguir pecando. Estos son los que no saben reconocer ni agradecer la obra de Dios, ni la liberación de la esclavitud del pecado, aunque lo hayan pasado pésimo en el mundo, siendo esclavos del pecado, 
destituidos de la gloria de Dios, de todas formas quieren volver a lo mismo. Y por eso que el apóstol le dice, bueno, si te, si te quieres salir de la gracia y volver a la, a la ley, a esa ley que no te salva, no te vas a poder escapar de tener que cumplir el gran mandamiento, porque es lo primero en la ley, al decirle, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero al continuar hablándole, empieza la frase con un pero. Pero cuando la palabra expresa un pero, es porque lo que viene es fuerte. Y así fue lo que el apóstol a ellos les dijo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y ante todo esto que hemos visto, solo puedo decir que hay tanta falta de reconocimiento y de agradecimiento al sacrificio del Señor, al no querer entender el gran propósito del Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con el fin de liberarnos del pecado. Y sabemos que el castigo fue duro para estos que cayeron en la murmuración y tentaron al Señor. De lo cual quedó escrito cuando la palabra nos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sea idólatras como algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que... El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es necesario estar firme en esta libertad que el Hijo de Dios nos ha dado en su preciosa gracia. Porque cuántos no hay ahora que solo quieren sacarle provecho a la salvación de Dios y otros en su falta de fe y de amor a Dios se sienten molestos de cualquier cosa que les suceda, diciendo que estaban mejor en el mundo que con Dios sin querer entender que el camino de Dios es hacia el cielo, donde está su reino, y no para la tierra donde vivimos para pasarlo bien aquí, porque todo esto aquí es momentáneo, en cambio en el cielo es eterno, porque para esto pagó el Hijo de Dios con su vida y con su sangre, para darnos vida en el cielo, pero para esto Él necesita liberarnos del pecado aquí en la tierra. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por todo esto, exhorto a toda vida creyente que deje que el Hijo de Dios lo libere de todo pecado y logre santificación y a los que sí se están dejando liberar por el Hijo de Dios. Les dejo esta palabra de ánimo que dice Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardia.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.